0: Hola, bueno.
1: buenas tardes a todos
0: Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
2: Hola, hola Acá, iniciando mi, mi primera participación en, en este 2021
1: Es una participación <ríe> de prisa, ¿eh? Porque Rugen, que se pronuncia Rugen Ya rugen. nos anunció que... <ríe> ...que la tripa le está llamando... ...y que necesita irse a comer ya... ...entonces, sí. entonces viene de, para... de invitado especial... ...así de, volando... ...se come un taco y se va... ...algo así, algo para, así...
2: ...para mí eso de que la tripa
0: le
1: esté llamando... ...suena más a que quiere ir al baño... ...no a que va a comer... Eh, ...pero la tripa te llama por vacía o por llena... ...¿no? de las dos...
0: ...pues sí... Puch.
1: ...a ver entonces...
0: Dado que queremos que participe antes de yo que inicio, las pero... necesidades básicas le llamen, pues yo. Inicie usted.
2: Es que no sé si si ya hablaron de porque no sé cuántas veces han grabado en este año han, han iniciado muy Qué exagerado <risa> han, han iniciado como con con todo como se debe de iniciar el año, sí. pero con todo, según yo llevamos, no esperando a sus amigos. Según yo
0: llevamos 15 <risa> especiales. ¿15 especiales? <risa> no, 15 y 2 especiales. Ah, pero él dice de este año, o sea
1: que ya tenemos ah, grabados ajá. 15 15 15, 15, 15 eh, emisiones. No, no adelante Rugen, porque si hemos ya hablado de eso, no importa Siempre siempre vas a aportar una, una nueva perspectiva
2: Ah, bueno, pues no, en realidad nomás es que yo quería hablar de qué esperamos de este año Y ya sé que no es, no, no no suele ser un podcast en donde hablemos de, no sé, de política, economía O algo de, aunque toquemos de esos temas, pero muy por encima Pero para iniciar el año me gustaría... Pues tocar de, digamos, alguno de las, como que enumeré algunos de los puntos que me gustaba, que pienso que podían ser los relevantes para este año, y a, a ver vez. qué les parece. Eh, Adelante lo, y lo,
0: participamos. Lo
2: divertido es de que este año pues, es 21, y el 21 es un número como mágico, ¿no? Desde el Blackjack, eh, en ciertas culturas, el 21 es un número como de buena suerte en otras que creo que es de mala suerte, entonces, eh, pues no Me sé. gusta,
1: me gusta, un, un inicio con buen paso, sí.
2: Exacto, o sea, por ejemplo, cuántas veces hemos jugado 21 y cuántas veces no hemos ganado nada, ¿no? Pero bueno, entonces, pues, eh, digamos como que me también meto de mi cosecha, pero pues, cosecha de algunas revistas que sigo, periódicos y demás, analistas, etcétera, etcétera, pues eh, el número uno, eh, pues obviamente tiene que ser la batalla mundial por, por las vacunas, ¿no? Eh, por las vacunas, en, eh, digamos, en, en esto, digamos como con dos ramales. Uno por las empresas farmacéuticas luchando por atrapar el mercado y dos eh, los gobiernos y, las, y la ciudadanía tratando de vacunarse no entonces ese yo creo que va a ser el, el evento que va a marcar este año qué tan, qué tan eh, eficientes y qué tan eh, cómo se llama y qué tan eh, bien planificados están van a estar la, pues los gobiernos y, la, y, la, y cómo se llama y la vacunación en cada uno de los países no eh, pues espero yo que, que todos vayamos, por, que todo vaya por buen camino. Y lo que realmente me duele más, que creo que va a pasar, es que nos vamos a dar cuenta que hasta en eso hay una desigualdad durísima en este, en este, pues en este mundo, en este país y en cada una de las regiones, ¿no? Ese sería el primer punto. Eh...
0: Nada, no, espera, espera. Antes de pasar al segundo punto, ¿qué opina el joven majaret ¿Y qué opino
2: Pállimelo yo?
1: a ti. ¿Y qué, qué opina el señor Stanislav?
0: Pues esta parte de la desigualdad, yo creo que, más que darnos cuenta, ya está mundialmente aceptada. ¿Por qué? Digo, creo que a nosotros como país mal llamado tercermundista, en realidad no estamos como en el... Bueno, siento que nadie en la sociedad está en el tema de ¿por qué países como Inglaterra o como bueno, Reino Unido o como Estados Unidos o como Canadá o, o estos lugares ya están vacunando a la población en general mientras que aquí estamos tenemos que pasar como por fases, ¿no? No estamos criticando ese poder adquisitivo porque creo que tampoco estamos cuestionando el, el hecho de dónde están radicadas las grandes farmacéuticas que se encargan de justamente de las vacunas, ¿no? Y por otro lado, eh, bueno, como comentario paliativo, es que, pues afortunadamente no es una sola vacuna, ¿no? Hay, hay como cinco, en, entiendo, farmacéuticas y aparte de distintos países que están sacando sus propias vacunas, lo cual está haciendo o va a hacer que haya una mejor distribución mundial. Y por qué digo también que ya está medio aceptado, porque, por ejemplo, está, este, Digo, eh, relacionándolo con un deporte que, que sigo, que es el rugby, parece ser que la gira del, de los eh, British and Irish Lions, que estaba programada para este año de eh, del grupo, llamémosle, de Gran Bretaña, a, a, iban a visitar al campeón Sudáfrica en este año, pero ya está en riesgo de caerse. ¿Y por qué lo comentan? Este, las razones son pues, simples, porque dicen... Eh, si bien en Reino Unido ya empezó la vacunación masiva, eh, en realidad como la gira es en Sudáfrica, lo que se comenta es que pues en Sudáfrica todavía están a meses de que se empiecen a vacunar y no van a... Digamos que los jugadores o todo el staff y sobre todo todos los, los de la afición que vaya eh, no estaría suficientemente protegida aunque ellos ya lleguen vacunados. Entonces... Este, como que los mismos países se están dando cuenta de esta desigualdad y, y, y que realmente no tiene como manera de solucionarse de, de inmediato y como que siento que todos los países están ya asumiendo y haciendo las mejores medidas sanitarias posibles pues para contenerlo este, siguiendo esta desigualdad económica. Me
1: gusta, me gusta. Vas. Yo estoy totalmente de acuerdo en con que ya esto está asumido, y eso es un parte de como, como de bueno de saber que ya está asumido este sistema capitalista y todo, y que tiene que funcionar así, o sea, como claramente lo dividió Rugen, están los, los, los que ofertan las vacunas y los que demandan las vacunas, es un recurso que es una cuestión de vida o muerte, y que entre más rápido llegue, pues se pueden salvar muchas vidas, pero eso no le importa a nadie, o sea, es bien claro. La iniciativa de la OMS, de qué, cómo se veían repartir las vacunas y la todo este eje para repartir vacunas, obtuvo un porcentaje miserable o sea respecto a, a cómo se hicieron los otros tratos. Eso quiere decir que los mismos gobiernos, o sea podrán poner de, de de excusa o de digamos como de farsa que lo, sí, que están muy de acuerdo con lo de la OMS y todo pero aquí nadie se va a quedar sin sin, sin, sin pagar primero sin lucro y, y de lo que se trata es de hacer negocio, o sea, al mismo tiempo pues hay mucho, entiendo yo a los gobiernos no hay muchas gestiones, tienen que resolverlo tienen que intentar hacerlo por de todas las maneras posibles este... Pero está asumido que las cosas van a ser una, una cuestión este, económica. En, en este año... ...la noticia, ¿no?, de que el agua ya cotiza, como como de ti. Y, y si bien algunos dicen, no, súper no, Ahora el mercado pues va a permitir Lo que siempre ha permitido el, 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 el piso financiero Que es hacer fluir los capitales De un lugar a otro, pues ya sabemos Que también van a llegar los buitres ¿no? financieros a, a hacer Lo que vienen a hacer Sacar
0: yo, dinero Yo ahí tengo una total discrepancia Porque Perfecto. si bien es cierto Que cotiza, cotiza como una especie De indicador porque Es, es muy particular Que está cotizando, que es el, los insumos de cierta región de California que, que vienen de ciertos mantos y, 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 y que nutren digamos a todo Silicon Valley de esa, de, esa, de esa materia prima ahora bien una sutil diferencia que lo hace es primero es un, es un indicador como muy, muy local muy particular para, una, para un sector que necesita esa agua y que realmente es un área que efectivamente sufre de problemas de sequía constantes este, y segundo el, en realidad lo que se está cotizando eh, este, bueno, el, el producto el agua no es entregable solamente eh, se liquidaría por diferencias entonces en realidad no, no, va, a haber este, no va a haber no es a ver quién se adueña del agua sino solamente cómo afectaría la disponibilidad del agua como insumo para la producción de cualquier cosa que podría ser replicable en, cualquiera, en cualquier lado donde, por ejemplo, se, se base en, eh, ¿cómo se llama? En agricultura de riego, por ejemplo, ¿no? Que aquí en el Valle de México el río Lerma sufre una, una bajada en el caudal y no pueda irrigar adecuadamente todos los campos. Eso podría, eh, de alguna manera modelarse para saber cómo impactará financieramente. Pero de ahí a que, digo, claramente, si puedes medir algo, pues le puedes poner precio. Y si le puedes poner precio a algo, pues puedes hacer negocio de lo que quieras, ¿no? Sí. este Como cualquier casa de apuestas. Pero de ahí a que se satanice este indicador de este, del agua... Creo que todavía faltan como varios escaloncitos. No dudo que en un futuro no. aún más apocalíptico lleguemos a ese punto, pero de momento todavía no.
1: Estamos a punto de eso. Es, es como engañarse, pensar que eso no va a pasar. Es igual que con el mercado de emisiones de carbono. Muy bonito, muy regulado. Ah, ¿sí? Y al final lo de lo que se trata es de sacar dinero. O sea, yo eso no lo compro por nada o sea, en el momento yo no, no estoy en contra del sistema financiero digo es lo que hay, pero lo que estoy en contra es de pensar que esa es la única manera de resolver las cosas ¿me explico? deberíamos estar pensando sí, sí. en una manera más inteligente de, de crear regulación en donde las cosas no permitan que los buitres se adueñen de todo, pero ese no está en el interés ni de los gobiernos ni de las empresas
0: pero en el de las emisiones de carbono es más truculento porque desde el inicio fue como de, a ver, cada quien eh, tiene cierta emisión, hay cierta cuota, y, y desde el inicio pusieron trampas porque los países a los que les vale madre dijeron, ah, bueno, pues, dado que le ponemos, podemos poner precio en realidad y hay una cierta emisión y yo quiero seguir produciendo, pues, en realidad voy a pagar como la penalización que haya o voy a subsidiar esto de alguna sí, forma sí. y me va a valer madre mi emisión verdadera aunque me cueste dinero bueno, bueno, cueste eh, comillas, ya, ¿no? me, Entonces, ya
2: me voy a, me voy esa, a esa regla no sé que tenía que ver todo sí, esto con lo de las vacunas pero ahí los ahí, ahí lo dejo con el agua las emisiones de carbono y las vacunas en el mercado de valores nos vemos ahí para la otra
1: gracias nos me metiste en un brete Bye -bye. <risa> ¿Viste cómo
0: este, tiró la piedra y escondió sí, sí, la mano? Por eso,
2: sí. por eso hablamos de música, mejor. Dale, pues. Ahí luego le suelto mis otros nueve puntos que no bueno. me dejaron mencionar uno. No
1: Adiós.
0: Hay, Ahora bye. regresas,
1: ¿eh? Bueno. Eh, sí, okay. eso es el problema economía y con la política <risa> o sea, situaciones que porque hay una cuestión que tiene que ver con la percepción siempre que es uh -huh. lo que uno quizá intuye que va a pasar o sea uno trata de completar lo que está ocurriendo con información que no es completa y de acuerdo un poco a lo que uno a cómo uno tiene ciertas interpretaciones pues trata de completar eso ese esquema es decir es, aunque, aunque el querido Stanislav y yo tengamos como una parte de la información, la parte que nos imaginamos que está debajo del agua, que está en proceso, que se está desarrollando, pues es diferente de acuerdo a, la, a, lo, a cómo interpretamos la, las, las movidas, ¿no? de lo que está ocurriendo, entonces justo esas sutilezas son las que hacen que uno piense en escenarios más o menos catastróficos o exitosos en algunos casos, a pesar de que en el fondo estemos en muchas cosas de acuerdo. Sí, y, y no sé, o sea, al,
0: al final, a lo que. O sea, estoy de acuerdo contigo, porque en, en todo momento se puede llegar a, a un extremo que no le haga ningún bien a la sociedad, ¿no? Este, como tal vez los futuros de cualquier commodity, ¿no? Que. que pues, se hace antinatural que haya gente que le apueste a que va a haber una sequía para que entonces suba este, el, el precio del trigo almacenado, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, eso, eh, yo diría que moralmente no es aceptable. El problema es que financieramente, si tienes intereses mm -hmm. en ello y, 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 as, y pusiste tus ahorros eh, justamente en esa parte del, del trigo... Eh, pues, es lo mejor que podrías hacer,
1: ¿no? Es una posición financiera y listo, ¿no? La más racional, más, la que es más racional desde tu punto de vista.
0: Exactamente, digo, eh, tienes tus asegones, porque, pero ya ya estamos hablando de que ya existe un mercado para eso y pues esto va a ser, pues un instrumento más, mientras no haya y eh, yo me imagino que en algún momento sí se puede desvirtuar justo cuando haya esa como capacidad de los particulares de influir en los recursos eh, hídricos, que ya existe, pero al menos no está como tan socialmente o moralmente aceptado, ¿no? Sí, pero pues claramente sabemos que hay gobiernos, es, estados, empresas que se adueñan de recursos hídricos y les vale madre.
1: Como, este, como es el pacto de México, claramente. Exactamente, o sea, o, 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 Lo que a mí me molesta un poco es que antes de que aparezca la regulación que diga cómo se van a, a qué, es, qué recursos son protegidos, cómo se va a hacer y todo, aparezca primero la parte financiera, o sea, eso se me hace como una avanzada de justo la gente que va a lucrar con todo, cuando dices es, pero entiendo, o sea, siempre es así, los gobiernos siempre van, o sea, se regula por ante la aparición de un fenómeno que ya está siendo este, negativo para la sociedad, no se regula nunca con, con, con previsión de lo que va a, a pasar después, con todos respetos para nuestros magistrados y abogados y jueces, que sabemos que siempre salen diciendo se está regulando para el futuro y todo, desgraciadamente como, como, digamos, como ciudadanos no lo percibimos así, percibimos que algo sale mal y después ya viene la regulación a intentar resolverlo.
0: Sí, y, y fíjate que, digo, en un tema como medio tangente, pero sí relacionado, es el tipo de comercial que a mí me desagrada, al menos aquí en México, de eh, que escuchamos cada temporada navideña o cada cambio de legislatura, que es décimo primera legislatura trabajando para ti, o este año la Cámara de Senadores... Este, pasó 50 proyectos de ley y tú como ciudadano de a pie te dices, piches huevones esa, ¿por qué me vienen a presumir lo que es su chamba? Es como si yo les dijera que este, aprobé mis materias en la escuela pues para eso voy o como que alguien les este, no sé, cualquier trabajador de cualquier empresa diría, "Sí, oye, este, temprano a trabajar y moví las
1: máquinas que tenía que mover." <risa> pues esa es tu chamba, güey. Bueno, Algo que hayas hecho relevante. Eso es desde el punto de vista de los políticos. Cualquier político, es el único trabajo en donde como político, echarse flores a uno mismo está bien visto o aceptado. <risa> o sea, de, no, claro, tengo que decir qué chingón soy y qué bueno todo lo que trabajé. Entonces...
0: Sí, y por ejemplo, eh, ayer estaba leyendo que aquí, en al menos en México, la cámara las dos cámaras desde el inicio de la pandemia podían este, trabajar virtualmente. Este, no era necesario seguir asistiendo a la cámara. Con todo y el trabajo desde casa, no me acuerdo cuál fue el porcentaje de inasistencia de las dos cámaras. O sea, ¿qué, ¿Qué pretexto tienes si, tú, si se supone que los... El, las salidas al campo, a conocer eh, esa excusa de necesito conocer a mi población, a los que estoy gobernando, porque bla, 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 para enterarme con el pueblo, qué necesidades hay, no hubo, no podían hacer esos recorridos, ¿cómo es posible que ni siquiera asistan a las sesiones, ni siquiera de manera virtual?
1: Sí, es increíble, <ríe> y además, digamos, ya pueden entrar, yo creo, sin, sin hacer nada, ¿no? O sea, no... Puedes estar, siempre están ahí sentaditos muchas veces. O sea, digo, como que están ya en tu casa sentadito en un silloncito. Y tú dices, ah, no, qué hueva, <ríe> no voy a hacer eso. Sí es, 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 es mucho cinismo. <ríe> Ay, no, no, no. Bueno, te, yo, yo te lo... tengo un tema un poco más festivo que eso. Este, bueno, te Vénganos. Tengo, tengo digamos. Eh, sí, te lo voy a decir este. Ay, tengo otro diferente, pero creo que este es más festivo para contrastar un poco eso. Eh, ya que ah, estamos hablando de legalidad y todo, so, hablemos un poco de ilegalidad. Este, okay. te, te quería preguntar si, pues, cuál ha sido la vez y cómo te fue en que peor te fue con el uso de, digamos, estas sustancias. Recreativas que alteran el ánimo y, y ahí pueden ser legales O ilegales Y si te... Pues cómo te fue, o sea, qué, qué pasó y, y en qué situación estabas O sea, que hayas hecho algo Que te haya incluso hecho un poco Salir de tus cabales Que la gente lo recuerde
0: <ríe> Pues desgraciada Desgraciada o bueno, afortunadamente para mí Mis experiencias en ese sentido Son bastante... Eh, sociales, diría yo, y, y con sustancias aprobadas por la ley, o sea, con alcohol. <ríe> y pues no, no, soy de ese tipo de borrachos, pues digo, que, que lo que lo más que hacen es decir, ah, me siento mal, voy al baño, este, guacareas y te vas a dormir y ya. No soy, no soy borracho peleonero, no soy borracho que llore, no soy borracho que este. Este, que tengan lagunas de, de no. tiempo soy bastante creo que tranquilo en ese sentido y todo en el marco de la ley lo repito, no sé si afortunada o desafortunadamente
1: yo me acuerdo de alguna vez que estábamos con estaba contigo y con otro amigo y empezamos a ver una película que se llama Así es. Kung Fu Shaolin, Shaolin, Shaolin Soccer, Shaolin soccer. Y, y realmente lo que estás diciendo ahorita pasó así literalmente, Este dices que creo que tomamos, pero no sé a qué velocidad tomaste porque eh, recuerdas creo que los tambores que sonaban muy duros, sí. pero esos tambores duran creo que los dos primeros minutos de la película y, y bueno, no quiero hacer sí, vale muy explícito en los detalles, pero me acuerdo que estuvo involucrado un bote de basura ¿no? lo cual desde el cierto punto de vista pues era como el lugar más correcto ¿no? para para la basura justamente
0: exactamente sí, sí, fueron los dos minutos más
1: largos de mi vida en ese momento pero después, exacto, y los de mayor verde. te dormiste y, y todos los demás pues seguimos viendo la película y tomando y ya o sea, pasándole bien. bien.
0: soy un borracho aburrido
1: creo que en el fondo es mejor tener borrachos aburridos, ¿sabes qué es lo malo? yo creo este, o sea, de vez en cuando tener un borracho que dé un poco de lata no está mal, el problema es cuando tienes varios, ¿no? o sea, que dices porque, por ejemplo, para un uh -huh. borracho gladiador, de estos que se pelean lo que hace falta es que haya otro borracho gladiador que también eh, eh, acepte el desafío y entonces, se las cosas así, terribles, ¿no? Entonces,
0: Sí, 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 este, ¿y cuál es tu experiencia en ese sentido?
1: Pues, pues yo estaba con, con la señorita Cannabis, y, y la verdad es que me pasó algo medio extraño, eh, digamos, yo había consumido varias veces en mi vida y no me molesta, no, no soy un consumidor usual, pero sí soy un consumidor que lo disfruta. Y en distintos lugares, en la playa, en reuniones y todo. Y siempre había sentido que era una cosa como ligera. Es más, hasta era uh -huh. como defensor en el sentido de decir: pues mejor consuman cannabis, a alcohol, porque, porque este, pues no te hace, no te pone impertinente, no, no te hace que te duela el estómago, no te alteras tanto, uh -huh. te la pasas bien. Y bueno, fíjate que la había comido también. Hasta que hasta que uh -huh. un día eh, trajeron Aquí a la, a la casa, como un pastelito Que en realidad no estaba destinado Para mí, sino era de Un, un familiar a otro familiar Total que el segundo familiar uh -huh. era un Familiar grande, ¿no? Y dijo, no, yo no Me voy a tomar eso y todo Y la esposa de ese familiar grande Estaba enojadísima, ¿no? Ella está en contra de las drogas y todo Entonces dijo, ¿cómo se le ocurrió A este primer familiar traer Esto? Entonces ya estaba así Hasta lo quería tirar y algunos de los que estábamos presentes dijimos, no, no, o sea, preferimos esconderlo a que se tire. Entonces era, era como un, bate, <risa> un chocolatito total que lo escondimos, ya no se habló más al respecto, pasó, etcétera, ya estos familiares se fueron y todo y se quedó aquí, y ya este... Yo le dije a mi pareja, oye, pero pues a tu familiar hay que decirle, ¿no? Que se quedó aquí su chocolatito, que se lo tome él a escondidas de su esposa cuando él quiera. Le dijimos y el familiar dijo, no, yo ya no quiero saber nada de eso. O sea, me metí en un problemón, imagínate cómo la pasé. Etc. Entonces, okay. pues yo estando así dije, pues, pues bueno, un dominguito, ¿no? Así tranquilo, pues me voy a dar un bañito uh -huh. en, mi, en mi ducha, me relajo un poco después algo y me como mi chocolatito mientras escucho un poco de música. Total, que hice eso. Y, y me, me comí la mitad primero. Y dije, Ay, me siento muy bien, muy relajado. Hay que felicitar al dealer. O sea, hasta fui a decirle al, al, al... Dígale al, al primer eh, familiar que su dealer es de, de cinco estrellas. ¿Y qué crees o sea, Ya pasaron como como dos horas y de repente yo estaba ahí viendo un video que me que puso mi, mi, mi pareja y yo, yo lo veía y decía no manches no estoy entendiendo de qué es este video o sea de, de un video de, de youtube que era como después supe como un documental de de, como de victoria sí o algo así que, Pero como de unas bolsas O no sé qué, no entendía yo bien Si era como televisión Lo que estaba viendo, si era un documental no, Si era un comercial No lograba dilucidar Y ahí ya me empecé a preocupar Minutos después, Hoy. ya más tarde Ya no distinguía si era de día o de noche Si estaba primero Este... Despierto o... o soñando, y después ya me pasó esto de, primero pues este, ya el tiempo discurría como a otra velocidad le dije varias incoherencias a, a mi pareja, este que no, pues cuídame, o sea, porque de, realmente le dije, te tengo que decir algo estoy bien mal <risa> <risa> ando pero bien volando, bien alto este, hace rato abrí la ventana y estuve como a punto de caerme de la ventana después ya me di cuenta que qué hacía oh. ahí, <risa> Me tardaba como cinco minutos en moverme de un cuarto a otro, y ya que estaba en el cuarto, dije, no, ya, yo tengo experiencia en esto, lo que debo hacer es relajarme. Me senté, empecé a ver un gato negro, después de, dije, pero yo tengo, tengo gatos, pero no tengo un gato negro. Y era una bolsa, <risa> era una, una bolsa, <risa> una bolsa de, okay. de, de mi pareja, que estaba ahí un bolso, y... En fin, como, y ya, después pues yo estaba ya ahí viendo, eh, me dijo después, no, pues andabas viendo el techo y con los ojos bien abiertos y te quedaste así, pero, pero fue cansado porque fue tan duro el efecto que, que uh -huh. todavía amanecí volado al día siguiente, o sea, imagínate, no podía primero dormir por cómo estaba y después este, estaba volado, pero ya que le dije, y que, que no me voy a sentar en mi camino, voy a estar ya tranquilo, no yendo de aquí a allá, me, ya me lo empecé a pasar como mejor, como lo que pasa es que me sorprendió, yo pensé que había tenido efecto, y, y no, y lo que es peor es que y me... En realidad apenas estaba calentando. Exactamente, eso me pasó en esta cuarentena, soy, me divertí muchísimo. <risa> en fin.
0: Ay, 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 no, pues no, he escuchado tantas historias divertidas y aterradoras al respecto que
1: ya no sé qué pensar ah, Yo creo que te la puedes pasar bien, pero creo que sí es importante las dosis, o sea, ese es el problema Y sobre todo la
0: compañía, ¿no? Sí,
1: creo que la compañía y un poco el, el estado de ánimo ¿Tú, tú has leído este, este libro clásico de las enseñanzas de Don Juan? No, 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 no lo leí Te lo recomiendo, es un libro que habla Pues fíjate que es un cuate Que, que se supone que es como Antropólogo, ¿no? Pero es un chavo que en realidad está escribiendo Su, su tesis de licenciatura Y, y okay. entonces pues se va Con un, uno de estos chamanes En un lugar pues, lejano Y este Y al principio lo que empieza él Como a hacer una descripción como antropológica termina convirtiéndose en algo más, más raro, o sea, y empieza a describir como las posibilidades como del, del, chamán y de la brujería, y, y aparecen muchos símbolos, y lo que ocurre, yo creo, o sea, sí vale la pena leerlo como mexicano, es un libro que habla de esto, de las drogas y del efecto y todo, pero no te hace una moralina, no te dice si está bien y mal, sino te describe lo que está pasando, y al mismo tiempo no trata de sacar Como, como conclusiones así Antropológicas o científicas Sino más bien termina Termina diciéndote pues Cómo le fue y ya Y lo que le dio miedo y lo que logró Y lo que no logró y, y es un libro que yo creo que Vale la pena leer por porque Si habla muchos muchos elementos Son muy mexicanos, o sea nuestra cultura Está plagada de De todo lo que habla eh, En ese libro que son experiencias y claro, uno nunca puede saber si es verdad o si no, o si es si es fantasía, si es si es ficción todo, si es un registro antropológico, si se lo fumó y lo soñó, si existió o no, entonces vale la pena
0: Es, es surreal como todo mexicano.
1: Exacto, es un libro muy surreal, es un libro en ese sentido muy mexicano, o sea
0: Esa es una gran definición, ¿no? Que, que México es muy surrealista.
1: Sí, aunque curiosamente el concepto no, no se ha inventado aquí, pero pero justo a lo mejor es eso porque dicen que no puede uno ser profeta en, en su propia tierra, ¿no? O sea, a lo mejor aquí es, está tan lleno de, de esa idea del surrealismo que nadie que lo definiese pues, no tendría sentido, ¿no? No hay no hay algo que no sea surreal. Sí, sí para comparar. Sí, claro.
0: Ay, ay, ay. ¿Qué, qué tema Muy bien, muy bonito tema. A ver. Del, del episodio pasado sí. que pudo hacer hace cinco minutos o hace una semana ah, o Una ayer, espinita
1: clavada, una quedé... espinita clavada.
0: Tenía me quedaba un, un tema. Permíteme buscarlo. <risa>
1: ¿No te acuerdas? <risa> De, no. de veras así haces tus clasificaciones y escribes y dices voy a ver cuál va a ser este tema y esto no ha sido abordado.
0: Hago mis notas, sí. De, de repente digo, ah, esto sería bueno para abordar en el en el podcast. A este, a veces so llego con nada en la mente.
1: A ver. Pues traerás?
0: Um, Es una especie de de. Um, ya, ya lo tengo aquí. Es una especie de dato cultural y, este, que involucra como libros y música, como siempre, y película. Este, resulta que, tú has, tú has leído, me imagino, eh, American no, eh, no Psycho. No, no lo he
1: leído. Bueno, no. Ah, jaja.
0: Este, ¿ni siquiera has visto la película?
1: Sí, eh, sé de qué trata la
0: película, pero no la he visto. Uh, bueno, haciendo un resumen rápido... Bueno, no resumen. Es, bueno, sí, es un resumen. El, el, este actor, Christian Bale, eh, es un psicópata americano. La película y el libro tratan de las desopilantes aventuras de este psicópata americano. En una... Eh, eh, entre comillas clara crítica a la sociedad eh, norteamericana y la en cierta forma apología de la violencia dónde van las comillas eh, según no
1: dónde abren dónde <ríe>
0: en la parte de en la ah, parte okay. de crítica no, lo que pasa es que uh, sí hubo una, una mediana controversia Porque desde que salió el libro Y luego la peli eh, La película, el, el público Los críticos dijeron, es que no puede ser Se está haciendo una apología de la violencia Y claramente eh, Porque en cierta forma se exalta Y es sí. bastante gráfica Como siempre, la película Por muy gráfica que sea Se queda corta en comparación Con lo claro. que lees en el libro eh, y el, el tema es que eh, justamente el, el público decía Es que no puede ser, se está haciendo una apología, bla, bla, bla y, y como siempre pasa en estos casos Cuando se le preguntó al, al escritor Dijo, pues es que no estoy haciendo una apología Al contrario, es una crítica De que ya estamos tan desensibilizados Y de que estas cosas puedan pasar, sí. etcétera, etcétera eh, ¿Dónde raya el, el que sea una crítica verdadera? A, a, a la respuesta comodín de siempre, no lo sabemos pero el detalle es que como obra está es un, es un buen ejercicio visual
1: y, y de lectura Sí, ya hemos ya. hablado de eso el, poco, o sea, el es arte sigue el arte. a la realidad y no al revés o sea, eso es así
0: Exactamente entonces, aquí voy a hilar varios temas, el primero de ellos es que en el libro hay un capítulo especialmente dedicado a la canción, a un grupo que es se llama Inexcess, que es este grupo, si no me recuerdo, de, la, de los ochentas, que era muy, muy pop eh, no, no lo sé como, como podría ser una especie de boy band porque el, no, no, podría, no sé cómo definir cómo era la música de Inexcess el detalle es que para mí se me hacía como esos grupos este, como totalmente plásticos en su momento. Y después de chutarme todo un capítulo del libro en el cual el protagonista habla exclusivamente de la discografía de In Excess, pues me dio un cierto, eh, ¿cómo se le llama?, interés en escucharlo y descubrí que musicalmente, si bien... Eh, este no, no está hecho digamos como con músicos de estudio sino con más sintetizadores y como con un poco más de música eh, entre comillas prefabricada musicalmente no son realmente malos y, y la y las letras también son bastante llevaderas son como es un buen grupo para escuchar este cuando no tienes eh, cómo se le llamaría eh, que concentrarte en las ah, cosas llamemos
1: pudiéndome. Entonces, entonces, algo que le va a competir A este podcast, ¿no? Es, es nuestra es Nuestra competencia A Pues ah, bueno, sí
0: Pero, pero bueno este, En esta cuarentena se puede Hay tiempo para todo Aparte Pueden llenar los huecos entre episodio y episodio Con <ríe> música de Inex Y lo siguiente Que es como dato cultural Es que seguramente has escuchado la canción de Psycho Killer del grupo The Talking sí, Heads eso sí. pues bien el tema es que eh, a mí me gustaban las dos cosas y nunca las había eh, relacionado como tal hasta que me enteré en una entrevista que la canción de Psycho Killer está justamente inspirada en los hechos o en el libro de American Psycho este, y, y realmente van de la mano de hecho este, casi podría ser de esas cosas que, que se hicieron al mismo tiempo y no, no es, no es cierto primero fue el libro y después fue la canción pero creo que si casi casi si les hubieran encargado hacer una canción para la película o para el libro no les hubiera podido quedar mejor de cómo lo hicieron
1: pues sí suena bastante bien y eso me
0: dio lugar Claramente a escuchar un poco más de The Talking Heads que seguramente la mayoría del público ya los conoce si no los han este... oído, escúchenlos.
1: son una banda y como son... icónica y que además de, es cierto que ellos, o sea, si escuchan hasta películas y todo, cuando quieren uno registrar esa época hay mucha gente que ha comprado los derechos de The de Talking Heads porque evoca mucho a, a ese periodo de tiempo
0: Absolutamente entonces, esa, eh, como te darás cuenta, tal vez no llegamos a nada, solo leer varios elementos musicales y de lectura. Bueno, en hablando un solo de lugar.
1: locos, yo quisiera que me hablaras de este libro del Guardián en el Centeno. Nunca lo hemos hablado. Fíjate que, que, que tú me recomendaste ese libro y me diste un dato muy importante que ahorita te voy a pedir que me recuerdes: sobre, sobre bueno, este, asesinos seriales. Y, y el libro de Catcher in the Rye sí. el, el guardián en el centeno O en el trigal este, Entonces eh, Lo que no hemos hablado Es este, Pues la interpretación uh -huh. Que vemos ahí en ese libro Pero primero quisiera que me di, recordaras Este dato de los asesinos seriales y el, y el Catcher in the Rye
0: Pues en algún lugar Escuché que eh, bueno y, y de hecho si lo o sea, haciendo un ejercicio aquí, en este, si googleas El Guardián entre el Centeno, al menos en la, en la, en, en Google en México o en mi computadora, la segunda, res, la, el, el segundo elemento que sale cuando googleas El Guardián entre, entre el Centeno es, ¿por qué El Guardián entre el Centeno es el libro favorito de tanta gente? <risa> este. Eh, ¿dónde, está? ¿Dónde está? Bueno, el punto es que Existe como esta No sé si anécdota O, o dato De que bastantes asesinos seriales han, han mencionado entre sus libros Favoritos a El Guardián entre el centeno ah, pero, este, Como libros que entonces, Pero inspirado. tú lo que estabas
1: sugiriendo Es que es pura estadística O sea, como a tanta gente le gusta Es muy probable que a los asesinos seriales También
0: Exactamente, yo creo que no tiene nada que ver Ya De hecho De hecho, específicamente Por ejemplo, dice Ese libro que inspiró a tres asesinos
1: O sea, pero a lo mejor también inspiró A, a, este, a tres científicos Contra el cáncer Si, les, si, les, si lo registraran
0: Exactamente Y si, y si importara, ¿no? claramente Este... Eh, eso no sería un no, titular
1: <risa> no lo sería.
0: exitoso.
1: Bueno, y cuéntanos, ¿qué, como, ¿qué interpretación tú le das?
0: Pues en realidad no, te soy sincero, nunca pude encontrarle una relación. Y, o sea, no... O sea, no y, y, y perdón que me quede callado así, pero nunca encontré como por qué alguien podría inspirarse en, ah, en ese libro.
1: Me gustó el este libro y me gustó bastante y, y luego Lo mismo como que Sabiendo estos antecedentes y todo Aunque tú me dices que Crees que son como medio espurios Como que pensé ¿Qué, qué podría uh -huh. Interesar a la gente? ¿Qué, y por qué, te, qué, ¿Qué puntos en común hace que, que la gente vea en ese libro? Bueno, para empezar es cierto Que la adolescencia es una Como etapa distinta Y difícil para todos y este chico que aparece ahí a pesar de que claramente es un, es un chico que tiene dinero y posibilidades, que está, que está con, haciendo las cosas bien, este pues no está feliz, ¿no? Eso es lo que te hace, todo el tiempo te lo está diciendo, no está feliz con las cosas que le pasan y todo. Y tiene un poco como al mismo tiempo de que no está feliz, no es violento ni para nada, sino es como un poco... ¿Eh? Eh, no expresivo en ese sentido pues uno puede pensar eso ¿no? que a lo mejor para los asesinos seriales esa, esa idea de que las cosas no pasan y uno no tiene reacción y uno no tiene reacción termina siendo como lo que desata un poco al final eso que no es, no es una furia de revancha ¿no? como mucha gente lo podría interpretar sino de veras una, una distancia hacia los sentimientos de los demás o sea si, si uno está haciendo como maltratado sintiendo o sintiéndose incómodo, entonces, eventualmente a lo mejor lo que uno termina es separando, dejarnos de sentir, como llegando a la anodinia, que es la palabra. Este,
0: es que sería una arista, una arista de, la de la sociopatía, sociopatía ¿no?
1: Justo, es dejar de sentir, pero es una, una arista como que ya, que ya roza la psicopatía, ¿no? O sea, que justo estás realmente ya no que te enojes con los demás, sino que los demás te dejan importar en absoluto y lo que me, se me hace interesante es que en el libro no le pasan grandes cosas, no es un libro que digas, uy es que este chavito cómo le va le va súper mal, no, le pasan algunas cosas medio desagradables incluso tiene algunas agradables, le pasan algunas cosas buenas pero de alguna forma él sí se, ajá, se ajá. nota como distanciado de los demás o sea, en contraparte, por ejemplo, quiero mencionar el libro de El extranjero, de Albert Camus, pero es un libro muy diferente porque si bien pasa lo mismo, es una persona más grande que está como sufriendo y habla del sol, de cómo le molesta el sol, que cómo le molestan las cosas que van pasando, y al final pues hace, hace una barbaridad, no les quiero arruinar el libro, este... En ese libro sí se siente este ambiente plasmado por Cami, ¿no? Que es este, toda la, el ambiente de posguerra, ¿no? De, de, de sensación de que todo es una mierda, y en cambio en el otro libro, ¿no? O sea, no necesariamente todo es una mierda, pero de alguna forma está lejos.
0: Sí, de hecho, eh, digo también googleándolo, yo no sabría cómo describir el libro pero lo encontré muy rápido dice, se trata de un joven misántropo que piensa que la mayoría de las personas son falsas e hipócritas esa es la premisa del libro para el cochino capitalista que se acaba de reincorporar a la plática estamos hablando del guardián entre el centeno de este libro de Salinger este, y, y creo que es, es una muy gran descripción muy ¿no?
1: Precisa, ¿no? o sea, como o sea,
0: Muy precisa, pero lo suficientemente vaga sí. para que te intereses.
1: Al menos. Es...
0: Ahora, que, quisiera inaugurar una sección que se llama <risa> ¿Cómo lo conociste? Y es, este, digo, tú y yo, que okay, ya lo leímos, no sé si el cochino capitalista ya lo haya le leído, pero ¿cómo encontraste este libro? Este, sí. Y puedo empezar con mi anécdota. Que no es nada interesante, pero creo que siempre es bonito recordar. Bueno, al menos yo sí me acuerdo de dónde encontré cada libro que he leído. El punto es que este lo encontré en una librería justo antes de abordar un vuelo. Me agradó la portada, el colorcito. No era no, no es nada más. Tengo la versión que solamente está como en cafecito este la, la portada, este como una especie de... de de textura de madera eh, con unos bloques que sobresalen dice el guardián entre el centeno sabía que era un libro eh, ¿cómo se llama clásico eh, del siglo XX y decidí comp sí. comprarlo para leerlo en el vuelo eso fue eso fue todo eso es como llegué a él y es una gran inversión de Ay, la no, vida dice... tú cómo llegaste a ese <risa> Yo libro no me
1: recuerdo si te lo devolví o no <risa> que es lo peor sí bueno, para, para... Muy bien, más rápido. Eh, me parece que el cochino capitalista no ha leído el, el libro, pero yo creo que hay un libro que, al menos no, no se manifiesta, que hay un libro que a él le puede interesar, que está relacionado un poco con esta distancia, ¿no?, de, de la sociedad, que es el libro de Déjame Entrar, el sueco. No me acuerdo si... si bueno, ya no le voy, voy a decir... A lista, le voy a decir... Rugen que se pronuncia Rugen... si este, ha leído este libro de Déjame Entrar... que es un libro sueno? No. o visto la película... justo cuando nosotros nos imaginábamos... que no, no queremos dar muchos detalles... pero este Rugen... que se pronuncia Rugen... tuvo una, una aventura en estos países de tierras gélidas... y, y, y cuando nos los imaginábamos allá... A, 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 en su aventura... Siempre pensaba, yo siempre pensaba que estaba como en dentro del este del libro de Déjame entrar. Sí,
0: yo también. Como en esta unidad de, de, de departamentos, este, de casi legado sí, de. Con un de una montón época de comunista.
1: frío, ¿no? Completamente frío todo.
0: Especialmente cuando andaba en Polonia, fue cuando me lo. Pues imaginé, no leído ni el libro y este la película no de, de,
2: creo que no sé si la vi, no me acuerdo
1: pues, pues lo recomendamos porque remembre... solo, solo como
2: para
0: para recapitular hay una, la original película es de es sueca y se hizo un remake de, de, claramente de Hollywood no he visto la película de Hollywood y no la veré, pero la versión sueca es es absolutamente buena y como siempre, el libro es mucho más inquietante que... El, a mí
1: me gustó mucho la, eh, película, que la película. Y me acuerdo que el libro, si no mal recuerdo, me lo prestaste pero no lo leí. Creo que no lo leí.
0: <risa> También. <risa> ¡Ah, qué mal!
1: Bueno, para cerremos esta sección y podemos volver a los, a los nueve puntos que le debíamos a Rugen, que se pronuncia Rugen. Ah, ¿Cuál es eh, el siguiente pues, punto, no sé, joven a ver, Rubén?
2: Te... Mm, a ver, es que los voy tachando para que, para, para que Majarete no saque la voz y el martillo. Eh, déjenme ver, déjenme ver. <ríe> este no. <ríe> este. Este, bueno, este podría ser, eh, que a lo largo del 2021 veremos cómo crecen las tensiones entre Estados Unidos y China, porque eso eh, pues arrastrará al mundo hacia un, no quiero decir que hacia un, cómo se llama, un apocalipsis, nada ¿no? por el estilo, pero arrastrará pues a los mercados, arrastrará las tensiones políticas, las, las asociaciones todo, eh, entre, entre naciones etcétera porque si todos creemos que que porque bueno pues ya el vecino del norte se deshizo de Trump por un rato eh, ya se acabó todas esas tensiones y esas confrontaciones entre ambas naciones pues realmente no es así porque porque Biden eh, tiene una, una política en el sentido también bastante bastante frontal contra, contra la economía la economía china, ¿no? Hablamos de, de la disputa que tienen de la 5G, hablamos de las disputas que tienen también entre muchas otras cosas, ¿no? Entre las disputas que tienen grandes compañías y de por ejemplo de aplicaciones como TikTok y Alibaba y ese tipo de cosas. Eh, bueno eh, de compañías que están creciendo muchísimo en China eh, o cuál es la otra la del Huawei y, y todas esas no? entonces eso también es otro es otro punto que les dejo sobre la, la mesa la, digamos llamémosle la batalla geopolítica y, y que conste que estoy siendo lo más lo más imparcial posible porque hace rato Stanislav dijo que balance la piedra y escondí la mano y yo no había dicho absolutamente nada
0: <ríe> qué bueno, o sea, me refiero a que aventaste la granada y te, granada te echaste a correr
2: <ríe> bueno síganle pues como ven eso
0: Bueno, joven Majarete, ¿quiere eh, empezar yo, esta yo vez?
1: Quiero decir que, que no, bueno. no, no, no voy a sacar ahorita la hoja y el martillo, pero sí las estrellas de China, pues, la bandera roja. <risa> eh, no, yo, yo creo que esto es parte como de un fenómeno histórico, que eh, están en confrontación, que en particular a, a, como al establishment griego le preocupa mucho ¿no? lo que vaya a ser China y todo, pero desde el punto de vista de los demás como que no deberíamos preocuparnos tanto. ¿Sí? menciona el gran Rugen, pues, este, pues aparecen más opciones, ¿no? O sea, dentro del punto de vista así como economista de económico, pues tenemos más alternativas, porque para competir China, pues no está haciendo este, bloques comunistas ni por el Estado, sino más bien, a pesar de que sea un país comunista, su forma de atacar y, y la manera de competir es totalmente capitalista. Entonces, en este punto, pues a los demás nos puede traer como este, uh -huh. buenas, buenas alternativas. O sea, digo, por supuesto que va a haber inestabilidades económicas mientras las posiciones se van este afianzando y luego también estas guerras sucias, ¿no? De bloquearse legalmente por un lado, por el otro, con aranceles y todo, pues por supuesto que nos traen inestabilidad, pero al final... Este sistema de competencia Este sistema de no tenerle que pedir Necesariamente todos los tratos Hacerlos con Estados Unidos O necesariamente comprar los insumos Con ellos eh, Pues puede ser bueno A largo plazo, para todos
0: <risa> Perdón, estaba destapándome
1: eh, una caguana. Yo no tengo más que decir Y más bien tengo que abrir Mi propia caguana.
0: pues yo en ese sentido eh, opino algo similar a lo que opino Majarete porque que ya, ya no es esta quisiera decir que ya no es una época de confrontación directa, pero en realidad es, es directa pero como muy disfrazada, a que voy eh, a, a que realmente China es de los pocos países que pueden decir, no me importa lo que piense Estados Unidos, voy a, yo voy a hacer lo que yo quiera, pero también como que se está eh, limitando a las propias reglas del juego porque sabe que si no quedaría completamente aislado y es algo que no le, que no le, que no le interesa tampoco. Sabe que tiene su bloque regional fuerte que lo, lo apoya, lo sostiene. Al final, la influencia de Estados Unidos hasta el otro lado del, del mundo debería de, de un poco disolverse por la distancia per se. Pero, por ejemplo, China creo que ha sido bastante inteligente en el sentido de, por ejemplo, la parte de Huawei... Este, Mi manera de ver las cosas, y lo voy a decir de la forma más arcaica posible, es está bien, no nos importa, como sea, este, nosotros ya teníamos un sistema operativo basado en Android eh, y tenemos nuestro propio desarrollo. De, de hecho, porque eso es cierto, en realidad, su, el sistema operativo de Huawei, al menos de los celulares, está basado en Android, pero ya tiene, es muy eh, que, que es, es este, ¿cómo se llama? Ya es desarrollo propio de Huawei. Y aparte de eso, es, es, eh, ¿cómo se llama? Todas las, todas las restricciones que le puso Google en ese sentido de, bueno, pues ya no te vamos a, a dejar este, ponerle actualizaciones o programas, ya le empezaron a dar la vuelta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, eh, Huawei lo que tenía era una gama de... una gama... Men de menor costo llamada Honor en celulares por ejemplo y de hecho yo tengo un celular Honor y resulta que Honor lo acaba de vender Huawei a un grupo de empresarios chinos también, pero que ya no tienen relación directa con Huawei, entonces lo que están haciendo es, dejamos este pequeño negocio en Aras de la patria para que Honor, al ya no ser directamente relacionado con Huawei pueda seguir expandiéndose en el occidente porque, eh, que de hecho Honor es una marca bastante popular en España, por ejemplo y en, en esa zona, y, y, y también aquí en esta zona de la Latinoamérica para seguir expandiéndonos y de todas maneras en el mercado asiático que es donde tenemos más influencia no nos importa que nos sigan bloqueando tenemos nuestro propio desarrollo y seguimos con la marca Huawei entonces es un ataque, no es un ataque tan directo en el sentido de no me importa yo voy a seguir haciendo lo que quiera sino que está medio disfrazado con las reglas Muy bien. del juego capitalista a ver.
2: Ayler, ¿cuánto van grabando para irlos igual? Porque ya llevamos un rato, ¿no?
1: Otro punto y más? podríamos despedir. Okay. Va.
0: Bueno. <risa> otro punto nos despedimos y volvemos a marcar para grabar otro episodio. Atascado.
2: Bueno, a ver, Bien, ahí, ahí les va otro. Eh, este está bueno. A ver, ¿qué opinan? Eh, le podemos llamar algo así como el patching of the new world Disorder, algo así como eh, en la forma en que en que vamos a estar ah, cómo le llamaríamos este, vamos a estar parchando el desorden el, el desorden bueno hablamos como pues nosotros, obviamente nosotros tres no <risa> Es más, ni México tampoco, sino digamos en un contexto político internacional de cómo se va a estar pa eh, parchando todo el desorden que dejó eh, Donald Trump ¿no? a nivel internacional. Eh, hablo eh, particularmente de dos grandes eh, pues, eventos que, que Donald Trump se, eh, dejó un desorden eh, completo. ¿no? Uno... Eh, pues los, eh, el acuerdo climático de París de, eh, Bueno, sí, el acuerdo climático de París Y el otro, pues el acuerdo nuclear de Irán Entonces, esos son dos grandes eh, Digamos como acontecimientos o, o acuerdos internacionales Que marcará también eh, Una parte importante de las noticias Y de los eventos del 2021 y en adelante
1: Ahí yo quiero decir que ese punto me parece interesantísimo, este, desde el punto de vista político. Eh, Biden, eh, digo, a pesar de que no, no es Donald Trump, mucha gente lo considera como muy muy similar en, en muchas de sus posiciones con lo que representa Donald Trump. De hecho, o sea, hasta ha oído gente así decir de bueno, nos vamos de lo peor a lo a los a los un poco menos peores. Este, pero, pero es muy interesante porque Biden es un un candidato demócrata, pero que siempre ha estado muy cercano de posiciones republicanas porque, fíjense que es, es, es por la formación que tiene la, la generación que le tocó vivir, la manera en que estudió y todo, pues fue un cuate que estuvo muy cerca siempre de las libertades civiles, o sea, en ese sentido, es un demócrata, así, en el, en el sentido gringo, como bien desarrollado, pero es un cuate que también al mismo tiempo estuvo muy a favor del del libre mercado siempre fue de los que votó en los noventas eh, esta, esta, esta libertad para hacer una, una privatización de las cárceles, por ejemplo. este Entonces, eh, si bien eso está pasando, Biden mismo ha admitido y dice que, que, que sabe que de muchos de sus electores eh, de los electores demócratas pues quieren un cambio y que están hartos que están hartos en específico de estas posiciones como de libre mercado para para, para apoyar cosas y me refiero a eso porque digamos las emisiones de carbono y, y no respetar el acuerdo de parís justo es, es un lío porque pues es una como es una cosa que, en donde se contraponen dos intereses, de los intereses este, de economía liberal contra los intereses ambientalistas, ¿no?, de regulación. Entonces va a ser muy interesante ver cómo se posiciona Biden, que, digamos, si le respondiese mucho a su doctorado, tendría que realmente empezar con una agenda climática así de primer orden rapidísimo, pero al mismo tiempo es un cuate que creció, que se desarrolló y que siempre estuvo a favor de, de esa de, de esas formas, ¿no? de actuar económicamente y de, de los esquemas regulatorios y todo. Entonces vamos vamos a ver qué cómo actúa él. Digo, es uno de los de los este, personajes principales, pero como bien señala, señala Rugen, que se pronuncia Rugen, y hay, hay muchísimas otras personas que están involucradas, ¿no? El Congreso, la, la mayoría, también Europa mismo, con la salida del Brexit que acaba de ocurrir de forma efectiva, pues va a ser muy interesante ver eh, qué, qué empieza a ocurrir ahí, ¿no? En términos en términos comerciales y en, y en acuerdos específicos con Estados Unidos. Ver cómo se... Yo diría que una parte es cierto, que es sanear lo que hizo Donald Trump, pero otra parte es como darle una nueva dirección. O sea, de veras que las cosas no, no pueden volver a ser exactamente como estaban incluso antes de Trump. Y eso, eso va a ser interesante.
2: Están... Vale, muy bien. ¿Qué opinas?
0: Sí, aquí estamos. <risa> Eh, pues sí, por, estoy de acuerdo con lo que comenta, sobre todo solo quisiera mencionar que aunque fuera completamente contraria a la postura de Biden, estos, eh, no se puede dar un golpe de timón a esa macroescala, debe de ser todo como bastante suavecito justo para no caer en, en, pues en, en, en trabas, ¿no? Este y en, y en ese sentido pues creo que deberíamos de esperar a ver cómo se cómo se van dando los acontecimientos la parte que menos me preocupa es, son justo las que comentabas tú en términos de su salida de tal tratado de tal convenio porque al final, eh, seamos honestos es solamente una firma en un papel y eso no implica eh, en teoría debería de implicar un compromiso pero si algo sabemos de la tradición con la que se ha manejado Estados Unidos es que los tratados y los aliados dependen en gran medida de las necesidades de que esté atravesando Estados Unidos en una época en particular y ya lo vimos con Irak contra los rusos con Afganistán contra los rusos con Irán contra Irak este entonces eso es como lo de menos en cuanto eh, ¿cómo se llama? en cuanto definen sus intereses sabremos este qué, a qué tratados se vuelven a, a meter o de cuál se van a salir ahora yo, yo creo que más bien eh, debemos de esperar como cuál, cuál, es la postura en otras cosas relativamente más importantes, como, como hacia qué, como, como qué tan diferente es realmente de, de una visión absolutista como la Muy de bien,
2: muy bien. Buenos, buenos comentarios. Me gustaron, me gustaron. Y ya, eso es todo. Entonces, de cortamos transmisión o qué onda?
1: Corte, <risa> corte. <risa> Tampoco se tienen pues, que pues, poner escuchas, así. Este, pues, ya vieron, Rugen traía con, que se pronuncia Rugen traía con todo este, la agenda política. <risa> Pero prometemos no pelearnos, ni, ni apasionados con esos temas. Claro. Exactamente. Y en el fondo no nos interesa. So porque en realidad no sabemos nada.
2: <risa> muy bien, muy bien. Ahí luego le suelto mis otros cuatro o cinco puntos. <risa> sí... Sí, eso me gusta. De pero suelta yo voy a...
0: uno por episodio, porque, este porque año, si no se pueden a hacer muy densos y podemos metiendo... perder.
2: Pues. <risa> en realidad pensé primero en, en paja. <risa> ir metiendo paja a los, a los episodios. No, pero ir metiendo sí, un comentario ya, el... para ver cómo se van prendiendo. Ustedes. El...
1: el propósito de Ruka en este año va a ser destruir este podcast <risa> desde, desde
2: dentro. <risa> Sí, sí, exacto. El, el reventador, exacto. Ese va a ser. Es, es nuevo.
0: Rugen el reventador. Oh,
2: Rugen el, re, el reventador. Hasta luego. Vamos a reventarlos.
0: De hecho, va a ser el no episodio. Nos vemos. Bye bye.